0: você que vem acompanhando essa série de entrevistas sobre essa questão do carbono e principalmente como a agricultura, o agronegócio pode participar de maneira efetiva é, desse novo processo, novo projeto, aí, é, não só de produção e produtividade, mas de oportunidade, inclusive, de mercado lá para frente. Mas o que a gente já entendeu até agora é que o solo é uma grande fonte, é um grande estoque. De, de carbono aí para a agricultura, para o agronegócio. Mas como fazer para que, de fato, esse carbono se fixe no solo? Quais são os instrumentos para isso? Para ajudar a gente nesse entendimento, Maurício Querubim, professor da isal Usp Departamento de Solos, justamente para entender a importância das plantas nesse processo. É isso, professor?
1: Exatamente. As plantas são o fator-chave do processo. Se nós não tivermos planta dentro do sistema de produção, ele não é um sistema de produção. Qual que é o nosso desafio? É tentar cultivar ou manter plantas vivas, eventualmente, os 365 dias do ano, porque as plantas vivas estão fotossintetizando, estão removendo aquele carbono da atmosfera, então tem aquele processo de descarbonização da atmosfera e automaticamente nós estamos é, adicionando no solo e parte desse carbono adicionado no solo, ele vai se tornar um carbono instável e vai contribuir para o aumento dos estoques de carbono. Então, planta é a palavra-chave hoje. O nosso dia todo, estamos falando de planta. Então, por favor, vamos tentar manter plantas os
0: 365 dias do ano. E daí veio a dúvida, planta viva ou a palhada ou a cobertura? O que é mais eficiente nessa questão?
1: Poxa, as duas coisas são importantes. Muitas vezes nós não conseguimos manter plantas vivas o ano todo. Algumas regiões, por exemplo, no Cerrado Brasileiro, tem um período de estiagem de falta de chuva muito prolongado. Então é praticamente impossível manter uma planta viva ao longo dos meses de falta de chuva. Então nesse modelo de sistema de produção, a palhada é fundamental. Nós temos que cultivar essas plantas no período que chove, e nesse período que não tem chuva, você mantém a palhada cobrindo o solo, fazendo uma espécie, uma espécie de colchão que vai proteger o solo da radiação solar, eventualmente de uma chuva que pode ocorrer fora de época e também regulando as trocas de calor desse solo. Por que, que é importante isso? Porque o solo é um, é um ambiente, um ecossistema vivo. Não é só de planta que se vive o solo. O solo tem uma microbiota e uma macrobiota muito importante que ela não desaparece completamente nesse período seco. Então nós temos que garantir, de alguma forma, que se construa uma palhada eficiente para evitar perdas exageradas de umidade e também evitar temperaturas exageradas nesse solo, mantendo uma atividade biológica. Num nível inferior, é verdade, mas se quando voltar a chover, essa biota vai fazer toda aquela regulação do carbono, que nós já conversamos hoje durante todo o dia.
0: Mas a, a palhada, ela entra como um, um protetor, mas ela não transforma o, 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 em carbono, não fixa o carbono?
1: Sim, ótima pergunta. É, a palhada, ela é um aporte de carbono para o solo. O primeiro efeito da palhada é um protetor físico. Imagine um colchão, eu cobri o meu solo com uma palhada. Vai regular essas questões de umidade, temperatura, mas... A palhada é fundamental, nós estamos acumulando, ou estamos adicionando 10 toneladas, 12 toneladas, dependendo do sistema, de carbono, esse é material orgânico. Esse material orgânico, toda vez que ele se decompuser pela ação dos organismos, parte vai se tornar matéria orgânica e carbono estabilizado no solo. Então a palhada sim, as plantas vivas são importantes porque elas exudam, elas liberam carbono ao longo do processo de vida. Mas a palhada, ela já acumulou carbono, então agora é só basta fazer um processo de
0: transformação e a partir daí nós vamos ter acúmulo no solo. Falando um pouquinho das plantas vivas, a fotossíntese acontece é, e como a fixação se dá? É a raiz que é responsável por isso?
1: Muito bom, é, na verdade todo o carbono que é absorvido pela planta é pelo sistema aéreo, pela parte aérea da planta, ela abre o estômato e a partir daí ela captura o CO2, então o carbono na forma de CO2, e dentro da planta ele é estabilizado, ele é, ele é incorporado à biomassa da planta numa enormidade de compostos orgânicos. Quando essa planta morrer e virar palhada, esses compostos orgânicos vão passar por esse processo de decomposição e vão entrar no solo. No solo, essa matéria orgânica não é toda igual, isso talvez as pessoas não saibam ou não tenham muita familiaridade. É, nós temos no solo diferentes frações de matéria orgânica, que tem origem, função e permanência diferente no solo. Então nós temos uma matéria orgânica que está muito mais próxima com o material orgânico, com a palhada, então ela é menos transformada, ela é importante porque ela cicla mais rápido, ela fornece nutrientes para as plantas, por outro lado, ela não tem uma função muito boa de sequestrar carbono. Então, ao longo do processo de decomposição, nós temos uma outra fração importante que ela, é, ela se associa, se liga aos minerais, aos minerais de argila, aos óxidos de ferro e de alumínio que são muito abundantes aqui nos solos nossos tropicais e essa matéria orgânica, sim, ela fica estável, estabilizada que como foi dito hoje nas palestras, pode ter um tempo de residência, um tempo de permanência no solo de séculos ou até milênios. Isso é importante, né? Se nós queremos remover o carbono da atmosfera e guardá-lo em algum lugar, é importante que esse carbono não retorne imediatamente, senão o nosso trabalho basicamente vira um looping que não tem um impacto eficiente, né? não tem um impacto positivo imediato.
0: E essa estabilização do carbono no solo depende do quê?
1: Basicamente depende das características do próprio solo. Então, solos mais argilosos, que têm os teores maiores, principalmente de óxidos aqui no Brasil, óxidos de ferro e de alumínio, eles têm uma capacidade de formar o que nós chamamos de complexo organo-mineral. Uma vez que essas duas, esses dois componentes, um orgânico e um mineral, se unem, eles formam uma, uma ligação tão forte que é praticamente irreversível. Então depende muito da composição do solo, que vem lá da mineralogia do solo e dos processos de formação desse solo. Então um ponto é esse, o solo, e o segundo ponto é, a própria, é o próprio componente da planta, a própria composição bioquímica da planta. Tem planta que, que acumula compostos mais lignificados, ou seja, com moléculas mais duras, mais difíceis de serem decompostas. E outros, outras plantas têm componentes muito mais facilmente decomponíveis, muito mais açúcares, açúcares, carboidratos, proteínas, que os organismos rapidamente oxidam, então decompõem e oxidam e liberam para a atmosfera. Esses componentes, se não forem protegidos no solo de alguma forma, eles não são é, os mais adequados para se acumular no solo, porque os organismos adoram esses. Gastam menos energia para comer aquele lanchinho que, que está chegando para ele. Então depende basicamente desses dois componentes. Solo, a planta e fechando esse contexto geral, o clima. Algumas regiões favorecem a atividade biológica, regiões com mais chuva e temperatura alta, algumas regiões deixam a atividade biológica num nível mais baixo. Por exemplo, os campos de altitude do sul do país são locais que a tendência é acumular mais carbono do que, por exemplo, uma região central do Brasil que é muito quente e úmida. Então a atividade é muito alta, tudo que entra quase sai, é, porque os organismos dependem daqui, daquela fonte de energia.
0: Então é isso, solo, planta e o clima fazendo o fechamento do processo. Diante dessa diferenciação de plantas que, que você trouxe para gente, como é que eu faço para escolher a planta ideal para a minha região?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, como escolher a planta adequada para aquela fazenda, para aquele produtor? Essa palavra, essa essa resposta depende de uma série de, de fatores. Mas nós temos alguns princípios que nós levamos em consideração. Para escolher uma boa planta que vai fazer parte, compor o sistema de produção, além daquelas culturas de interesse econômico, soja, milho e outras, é, eu considero que tem que ter três características principais. Crescimento muito rápido, porque normalmente elas são posicionadas num momento é, do ciclo ou no momento do ano que tem pouca disponibilidade de chuva, então a janela é muito estreita. Ela tem que ter... É um sistema radicular muito vigoroso e profundo, e preferencialmente diferente da tua cultura comercial, e por fim ela tem que acumular biomassa. Então, crescimento rápido, acúmulo de biomassa de parte aérea e sistema radicular vigoroso. E aí, muitas vezes, não todas essas características não estão contempladas em uma única planta. E aí, talvez o pessoal conheça, os sistemas aonde nós usamos consórcios ou mix, misturas de plantas. Uma planta aporta, ela cresce mais rápido, a outra planta tem um sistema radicular mais vigoroso e uma terceira planta eventualmente tem um aporte de biomassa e parte aérea melhor. Então as plantas se complementam e no cúmpito geral elas têm as características que caracterizam é, uma boa planta de cobertura um bom sistema de cobertura do solo.
0: Professor, você está lançando um livro aí que traz as características dessas, dessas plantas, desses cultivares. Conta um pouquinho mais para a gente dele.
1: Sim, nós estamos lançando com o apoio da Bayer. Foi basicamente um desafio que a Bayer nos trouxe. Então, é um livro chamado Guia Prático de Plantas de Cobertura, Aspectos Fitotécnicos e Impactos na Saúde do Solo. Basicamente, para resumir a história, é um livro onde nós buscamos eu e os meus estudantes de pós-graduação lá da ESALC, do grupo Soma, que é o nosso grupo de pesquisa, nós buscamos reunir as informações que estavam dispersas na literatura para criar um documento que seja prático e útil para quem está no campo. Então essa, esse foi o objetivo principal, gerar um documento reunindo informações de 49 plantas de cobertura para que o consultor, para que o produtor, para que o extensionista e os próprios professores, colegas aí, possam rapidamente pegar um documento e folhar e conseguir ver quais características tem uma planta, tem outra planta, e a partir daí, então, possa escolher, junto com o produtor, ajudar nas discussões. Bem legal esse livro aí, eu recomendo a todos, aí é gratuito, está à disposição aí no portal de livros abertos da Universidade
0: de São Paulo. Eu ia perguntar onde a gente encontra o livro. Muito bom. Muito bem, então você entendeu né, a importância da planta nesse processo, principalmente é, de, de retenção do, do carbono no solo, mas é, também a escolha ideal dessa planta. Agora, como conciliar essa intensificação do uso de plantas com é, a questão econômica? É isso que a gente vai ver a seguir. Você ouviu o professor trazendo para a gente a necessidade de é, diversificação de plantas e a importância que a planta tem aí ah, nesse processo de aporte de carbono no solo. Aqui comigo, Hélio Jores, pesquisador da Fundação ABC. E a gente quer entender até que ponto essa diversificação é viável, a intensificação do sistema é, é uma prática que pode, além de trazer esse aporte de carbono, é, trazer também rentabilidade para a produção. O que, que o produtor tem que entender nesse sentido?
2: Olha, assim, na verdade, Alex, nós temos é, vários conceitos que já se sabe há muito tempo, os produtores, os assistentes técnicos já conhecem né, a importância do cultivo de cobertura, da rotação de culturas. E hoje nós temos um cenário né, de uma necessidade grande de intensificação do sistema. Né? E aí começam a surgir dúvidas, né? como intensificar produzir mais, produzir mais ciclos, né, mais lavouras dentro de um ano e ainda assim conseguir garantir culturas de cobertura, cultivos de cobertura, rotação de culturas, aporte de, de carbono né, no, no sistema. Então esse é um dos principais focos né, da nossa pesquisa que nós apresentamos aqui, que é justamente é, encontrar alternativas para conseguir é, gerar condições para ter uma melhor rentabilidade, e encontrar oportunidades, espaços, intervalos, janelas, onde o produtor consiga colocar plantas de cobertura sem prejudicar o sistema do ponto de vista financeiro. Né?
0: Na prática, o que, que significa essa intensificação do sistema?
2: É, na verdade, assim, a gente tem que ter um parâmetro. Né? Então, você intensifica a partir daquilo que é mais utilizado normalmente. Então, isso vai variar cada, para cada região mas se for pegar para a nossa região sul, aí, seria um sistema muito baseado na cultura da soja, com muitas vezes como única cultura do verão, né? é, e o milho também, o trigo também sendo bastante utilizado, e partir para cultivos em que se consiga é, fazer mais de uma cultura no verão, por exemplo, um cultivo de verão e um cultivo de safrinha, é, fazer coberturas outonais, fazer cultivos de inverno, que consiga colher mais cedo, que permita plantar o verão mais cedo e fazer safrinha de novo, enfim, é, fazer, é, se hoje eu tenho dois cultivos, eu consiga ter 2,5 cultivos no ano, por exemplo, isso já é uma intensificação. Né? E aí a gente tem duas linhas, né? uma intensificação meramente econômica, né? que seria apenas tentar produzir mais é, culturas, sem qualquer preocupação com o sistema, e isso a gente sabe que não se sustenta e uma intensificação, aí sim, com o um ponto de vista mais sustentável, que seria se preocupando com plantas de cobertura, com tráfego de máquinas, com compactação do solo, e o carbono vai ser um indicador disso tudo no final das contas. né?
0: Agora, existe é, uma planta ideal, existe é, um, um segredo que se adequa melhor a essa questão da retenção de carbono e que também seja um aliado de rentabilidade?
2: Olha, não é um segredo, né? Mas há, há um ponto importante é ter plantas vivas no sistema o máximo de tempo possível. Né? É claro que se eu puder combinar leguminosas, crucíferas, gramíneas com diferentes características, será muito melhor. Mas o, o ponto importante é evitar ter períodos longos sem plantas vivas no sistema, né? O que é o famoso pousio, né? Então esse é o ponto-chave, não tem uma planta ideal, né? talvez, na verdade assim, existe uma planta ideal, mas na nível de talhão, para cada realidade de cada produtor vai ter um sistema ideal, claro. Às vezes a gente consegue descobrir, às vezes não, mas a gente tem que chegar o mais próximo possível desse sistema que mais se adequa para garantir essa sustentabilidade né? do, da propriedade do sistema como um todo.
0: E como é que o produtor detecta esse limite? Tem limite é, até quando um investimento é, pode se confundir com o custo ali? É, tem como identificar isso?
2: Se diz assim, em relação às culturas de cobertura, quanto né? Mais por exemplo.
0: Culturas, às vezes, quanto mais culturas você coloca, você intensifica o sistema, você vai aumentar o seu custo de, de implementação ali. Até que ponto é, é válida essa técnica de quanto
2: mais melhor. É, não é assim, quanto mais melhor, realmente. Né? A, a, quanto mais aumenta o custo, maior o risco. Né? Mas existe uma outra perspectiva que você também, diversificando, você tem mais fontes de renda, tem mais culturas né? gerando renda. E diversificar fontes de rendas diminui o risco. Então, é, assim, são, são diferentes perspectivas, mas é claro, o produtor tem que sempre também tomar cuidado com o custo e, em algumas questões, como por exemplo... É, adubação né na hoje o custo né de fertilizantes ele está altíssimo né e um sistema bem estabelecido e bem consolidado em anos que tem esses picos de preço de adubo esses sistemas na maioria das vezes permitem que se tenha uma é, possível redução na quantidade de fertilizantes de potássio e fósforo usar o que tem estocado no solo sem grandes prejuízos para a produtividade desde que tenha um sistema bem estabelecido bem desenhado e bem planejado, né? Então, assim, é muito relativo, vai ter um custo geral maior, porém, o resulta, a chance de ter um resultado positivo, isso é o que algumas simulações financeiras foram feitas, mostraram isso, a chance desse resultado positivo, ela também é muito grande, né?
0: Quer dizer, a rentabilidade não viria só da oferta de produto, mas também da otimização de custos, inclusive.
2: Isso, exatamente. Também tem essa, essa possibilidade de otimizar todo o sistema, né? E aí quando entra em custo, por exemplo, o custo fixo, ele não vai alterar tanto, né? Se produzindo é, mais culturas, né? O que vai alterar o custo variável, que são os insumos, o diesel, enfim. Mas o, o custo fixo, ele é, é o mesmo, né? E, e hoje um custo muito importante é o custo ah. da terra, né? Então a... a, a se for terra própria, tudo bem. né A terra não tem o custo, mas quando, tem muito caso de área arrendada, que os custos estão altíssimos, e aí precisa também gerar renda para minimamente pagar esses custos. Né?
0: Se a gente fosse é, hoje trazer. É, 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 enfim. Se a gente hoje fosse trazer opções para o produtor, tem alguma melhor que a outra? Tem algum sistema que está mais. É, que tem melhores resultados, ou isso vai mesmo ser definido de acordo com a região, com o clima, enfim, com a necessidade do produtor?
2: Bom, se eu falar em sistema, assim, acho que já está bem consolidado, mas o sistema plantio direto, isso já já é o, o, o básico né, de tudo, e o sistema plantio direto mesmo, ele tem premissas que até hoje são válidas, né, rotação de culturas, aporte de palhada, né, então, são, são premissas que continuam valendo, né, e mais do que nunca, na verdade. Né. É, agora, se pensar em sequências de culturas, aí realmente depende muito do clima né, de cada região, é, do regime de chuvas, né, e, e aí realmente tem que, o consultor junto com o produtor precisa encontrar é, se é viável milho safrinha, se é viável feijão safrinha, que tem regiões que não consegue se é viável soja em setembro, qual o risco disso, de perder por clima, é, isso tem que ser tudo bem contabilizado, então a, a, a gente tenta colocar os conceitos, né, que é o que eu te falei, é planta viva o tempo todo, é cobertura do solo, é diversificação, né, então são todos conceitos bem é, comprovados, né, diria assim. Então a, a, o desenho do sistema, tendo esses conceitos como base, né, aí ele precisa ser feito para cada caso.
0: Para especificamente o um aporte de carbono, toda planta é bem-vinda?
2: Olha, é, sim, sim, porém ela pode estar ocupando espaço de outras que, que contribuam mais. Né? Então, a, a, assim, aí é uma questão de combinar, é, se for pensar em aporte de carbono, mas, interessante, talvez fosse deixar a floresta nativa, a vegetação nativa, e, ou, enfim, né? É, talvez não seria, você tem que combinar a questão econômica com a questão né, desse, desse aporte de carbono, mas... É como a gente falou, o aporte de carbono ele é um indicador. Né? Tem muita coisa que tem que estar tá girando bem, correndo tudo bem, para você ver esse indicador subir. Né? Desse, é, Não diria aporte, mas o sequestro né? de carbono no solo, ele vai indicar, se estiver sequestrando, ele vai indicar que, que o sistema ele está funcionando bem. Né?
0: E, e para manutenção desse estoque de carbono, também tem alguma indicação mais específica, alguma coisa que funciona mais? Não, é a
2: mesma lógica, Alex, assim, é, basicamente a, as práticas né, que garantem o aumento no sequestro de carbono também são válidas para manter esse sequestro de carbono, né? Então, a, a manter, na minha opinião, tem que manter a mesma, a mesma lógica, não tem qualquer sentido começar a usar práticas que não vão ser viáveis não vai ser viável perder carbono né do ponto de vista econômico então é, assim acho que mantém a mesma mesma lógica até porque é, como foi comentado né na uma das palestras a gente não tem essa certeza de qual o platô né qual é o, quando chegou no no máximo né
0: muito bem então tá aí possibilidades de Fazer o aporte de carbono, melhorar seu solo, res, resultado, eh, melhora de produtividade, eh, mas também de utilizar eh, plantas economicamente viáveis para a sua atividade. Isso é importante de se pensar na hora de se planejar o sistema, certo? Sim, isso aí. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Sim.